0: Привет! Это подкаст Разденьте ноги». Меня зовут Оля Крумкач. Я врач-акушер-гинеколог и ведущая этого подкаста. Этот выпуск я веду одна и расскажу вам про роды. Сразу хочу сказать большое спасибо всем моим подписчикам и слушателям. Благодаря вам этот выпуск будет намного интересней, так как вы мне рассказали свои личные истории. Также я спросила свою коллегу в этом опросе участвовали мои подруги. Всем огромное спасибо. Роды. Вообще, я очень долго думала, как лучше сделать этот выпуск, и поняла, что на самом деле рассказывать можно бесконечно. Я думаю, что мы поговорим о том, что такое акушерская агрессия, какие есть ваши права в роддоме, чтобы вообще было понятно, как врачи должны себя вести, на что вы имеете право, чтобы вы не боялись и знали вообще, на что нужно рассчитывать, на какие моменты необходимо обратить внимание. Также расскажу про анальгезию, про анестезию во время родов, и конкретно уже перейдем к тому, что такое роды из себя представляют. Я уверена, что самый неожиданный поворот – это то, что я попросила для этого выпуска рассказать мою маму о том, как она рожала меня. Привет. Меня зовут Татьяна.
1: Я мама уликом Кункач. Где-то недели за три до родов, я начала ждать каждый день. А вдруг это случится раньше? А вдруг я не буду готова? А вдруг меня не довезут? А вдруг по дороге? А вдруг, а вдруг, а вдруг я попала Наконец-то в роддом. Я договорилась с врачом. Была назначена дата моей госпитализации, потому что, я думаю, она поняла, что бесполезно объяснять мамочке будущей, что лучше дождаться нужного дня. Была назначена дата родов, и я пришла. Счастливая, раньше времени. причем так прилично. Потому что ждать я больше не могла. Тараканы в моей голове были уже больше головы. И уже хотелось мне просто уже это все закончить. Желание было только одно: чтобы вот я пришла каким-то волшебным образом, из меня извлекли ребенка, при этом мне бы самой ничего не пришлось сделать, потому что я была уверена заранее, что я ничего не смогу сделать правильно. И это обязательно как-то плохо закончится. Меньше знаешь, крепче спишь. Вот мой случай как раз был такой видимо, все, что было в моей голове, спуталось в такой страшный ком, который меня пугал. Пугал довольно долго, и все день настал, я пошла в родильный зал, счастливая, что сейчас все это будет, как это будет, как я уже потом поняла, я даже предположить не могла, я даже не могла представить, что это именно так, спасибо тем врачам, которые были рядом со мной, они мне очень сильно помогли, но вот сегодня, вот сейчас, когда уже Оля взрослая, девушка, сама доктор, я... Не могу сказать, как именно это было. Как это было, может быть, больно, как это было страшно, как это было непонятно. Я точно могу сказать, что я была неплохая пациентка, я все таки слушалась. Может быть, у меня не все получалось из того, что врачи от меня требовали и хотели, чтобы я это сама сделала, но сама я была явно не способна это сделать, и они взяли на себя полностью роль мамочки будущей и старались изо всех сил. Я не переставала ждать вот этого счастливого момента, когда мой ребенок закричит, и я тут же скачу, ее схвачу, буду целовать, обнимать, потому что я, конечно, знала, что это будет дочка. Уже она была просмотрена, пересмотрена за 9 месяцев уже вдоль и поперек. Уже совершенно все было с ней ясно. Не было ясно только со мной, как я-то буду справляться. И. Я была не одна в компании, в этом родильном зале огромном. Это была больница Снегирева. Эти огромные окна от пола до потолка, полукруглая Это родилка, холодная. Это было 8 января, ужасно. До момента начала непосредственно родов я еще ходила там по коридорам смотрела в окна дома, который находится прямо напротив родилки, и думала, боже мой, эти люди всю жизнь живут и наблюдают за родами, потому что никаких занавесок на окнах нет, эти окна не замазаны никакой краской, и вот там иногда, значит, ходят женщины несчастные, которые чувствуют что-то неясное, очень болезненное, боятся того, что сейчас с ними будет, я уверена, что большая часть женщин это и чувствует. И иногда замирают в ужасе, потому что вот это что-то, что сковывает твои движения в какой-то момент. И где-то вдруг ты вспоминаешь, что ты должна дышать, потому что если ты дышать не будешь, что-то пойдет не так. Видимо, и ребенок будет плохо дышать, и, видимо, родовая деятельность как-то будет прекращаться. Но понимания ситуации у меня не было вообще. Я была настолько встревожена и боялась какого-то плохого течение родов, что помощница из меня была совершенно никакая. И потом вот этот момент, когда все тебе говорят, ну все, ты готова, давай быстро бегом на кресло, сейчас будем рожать, слушай нас внимательно, делай так, не делай эдок, обязательно отвечай на наши вопросы, мы тебе поможем, все. И вот они мне говорят, Таня, давай так, давай дыши глубоко, давай потушься, ну не потушься. Я понимаю, что я вообще ничего не могу, что я очень стараюсь, но все, у меня ничего не получается. И в этот момент была применена внешняя сила, я не знаю, как она называется, на языке гинеколога, но родилась Ольга. Ее из меня просто выдавили. И вот эти три секунды, пока она не закричала, я думала, я сойду с ума. Я успела десять раз спросить, почему она не кричит. И в этот момент ее принесли ко мне такую маленькую, такую хорошую, которая кричала, как резанная, каким-то низким, осипшим голосом сразу же. У нее его, вот он исчез сразу же на первом крике, потому что она, видимо, так закричала, чтобы ее мама услышала. что этот голос пропал на неделю, и я была абсолютно счастлива и начала успокаиваться и уже через час вот я сейчас вспоминаю могу сказать что я не могла вспомнить как мне было больно я помню что мне было очень нехорошо но насколько нехорошо я не могу сказать когда это все случилось ребенок родился и уже вспомнить вот, это невозможно сразу стирается потому что вот этот чудесный ребенок твой самый лучший самый красивый самый самый
0: он это все сразу же стирает. Что такое роды? Вообще, хочу сразу сказать, что роды – это физиологический процесс. А не то, что показывают обычно в фильмах, когда все орут, разрываются. Ну, частично, конечно, так это и выглядит, но воды точно не отходят так, как в фильмах показывают, когда женщина стоит, и у нее просто из-под ног выкидывается какой-то огромный воздушный шар, наполненный водой. На самом деле, воды подтекают. Можно заметить первое время да, какое-то небольшое количество, а дальше они будут подтекать все роды, если все прошло гладко, и воды отходят, когда это необходимо. Конечно же, роды – это супер неприятный процесс, я не буду здесь рассказывать вам какие-то сказки, мы сейчас услышим много историй о том, как это было на самом деле, но, как шутят акушер-гинекологи из роддома, никто не уходит беременным, именно когда он поступил на роды, конечно же, пациенты лежат и в предродовых палатах, и наблюдаются в реанимации, к сожалению, также еще могут госпитализироваться в патологию беременности, это отделение, в котором мы наблюдаем женщин беременных на разных сроках, сохраняем беременность, лечим от каких-то заболеваний, корректируем состояние, но, в общем, Роды, еще раз, физиологический процесс. То есть все-таки не просто так это придумано. Большинство людей проходит через такой процесс в течение своей жизни. Что вообще такое роды? это процесс, который начинается с появления регулярной родовой деятельности, или как еще их называют по-другому, схватки. Это очень важно. Я думаю, что многие слышали рассказ от подружек, от каких-то известных людей, читали где-то, что кто-то рожал 40 часов, кто-то 50. Я даже среди своих подругов слышала эти истории, когда я рожала 30 часов. К сожалению, это невозможно, или к счастью скорее, потому что, например, у первородящих в среднем роды длятся от 9 до 11 часов. У повторнородящих в среднем от 6 до 8 часов. Часов. Конечно, бывают случаи стремительных родов, быстрых родов, то есть когда период именно вот этой вот общей продолжительности короче, чем 6 часов или короче, чем 4 часа. Конечно, если роды не заканчиваются в какие-то определенные сроки, чаще всего это бывает за какой-то патологии, и в этой ситуации вместо естественного родоразрешения необходимо применять либо какие-то оперативные штуки в виде щипцов, вакуума, либо какие-то специальные приемы, которые есть у акушеров-гинекологов в запасе, ну или оперативное родоразрешение путем операции кесарево что хочется сказать по поводу регулярной родовой деятельности? Это схватки, которые длятся с промежутком где-то, ну, каждые там пять минут. Обычно это две-три схватки задействованы в общей сложности, мы считаем. Это важно, потому что еще есть такое состояние, которое называется предвестники родов. Это такие периодические, тянущие боли внизу живота. Они обычно нерегулярного характера, достаточно короткие, неинтенсивные, и они способны просто пропадать. То есть женщины жалуются на то, что, например, там, плохо спят, или их это периодически волнует достаточно сильно, но потом есть какой-то период затишья, вот как раз таки это характерно для предвестников. А именно регулярная родоводительность, она если уже началась, то, в общем-то, заканчивается она обычно родами, то есть самопроизвольным каким-то или с помощью врачей изгнанием ребенка, то есть рождением его. Начало родов еще помимо регулярной родовой деятельности также характеризуется началом открытия шейки матки. То есть вот эти вот пресловутые фразочки от врачей, которые, возможно, многие слушательницы слышали во время своих родов, там, какие-то количество пальцев, какие-то сантиметры, так вот это как раз мы так называем открытие шейки матки. Изначально шейка матки – это такая мышечно-слизистая трубка, которая отходит от самой матки, от тела ее, она должна быть закрытой и плотной. И длиной она где-то в среднем 3 сантиметра. По мере того, как начинается родовая деятельность, либо происходит открытие шейки матки, потому что если это повторно родящие женщины, у них бывает такое, что шейка раньше открывается, либо это вопрос преждевременных родов, шейка начинает, во-первых, укорачиваться, то есть она становится все короче, два см полтора см и дальше сглаживается полностью. То есть уже края ее не определяется пальцами при влагалищном исследовании. А дальше она начинает открываться. Сначала туда помещается один палец акушера, потом два, потом мы уже измеряем открытие шейки матки сантиметрами. Все это определяется все еще пльпоторно, то есть пальцами врача. Поэтому очень часто бывают некоторые расхождения в показаниях. Особенно если я сначала смотрел доктор, у которого достаточно тонкие пальцы. Потом, допустим, пересменок, и приходит врач с такой большой лапой вместо руки, и тут уже у кого-то 5 сантиметров, у кого-то 6, у кого-то 7. Но суть не в этом. От момента начала родов до полного изгнания плода шейка открывается до 10 сантиметров. То есть это полное открытие, когда мы уже не чувствуем ничего, головка плода проходит по родовым путям и, в принципе, уже определяется на тазовом дне. По поводу отхождения вод, мое любимое, потому что, правда, в основном все представляют это как какое-то извержение вулкана, но на самом деле воды подтекают. Подтекать они могут как до начала родовой деятельности, так и спустя всего пару часов после начала родовой деятельности. Бывает, что необходимо произвести амнеотомию Это прокалывание плодного пузыря для того, чтобы воды излились. Если, например, они самостоятельно не изливаются до момента открытия 6 сантиметров, либо в случаях, когда необходимо какое-то родовозбуждение. Но эта тема отдельная. Я просто рассказываю, какие варианты могут быть. Что бывает? Если воды отходят до начала родовой деятельности, это называется преждевременным излитием вод. Если же это происходит не позже, чем через два часа после начала родовой деятельности, это раннее излитие околоплодных вод. Ну и бывает так, что воды отходят до начала родовой деятельности, роды самостоятельно не запускаются. В этой ситуации происходит родостимуляция, после которой в лучшем случае все запускается самостоятельно. В худшем мы пробегаем к различным приемам. ну, либо к сожалению, возникает тревичная слабость быстродовой деятельности, то есть схватки так и не появляются, но, к сожалению, в этой ситуации обычно все заканчивается операцией кесарево сечения. Что такое схватки по своей структуре? Это на самом деле сократительная активность мышц матки. Такая сократительная волна, которая помогает ребенку продвигаться вниз по родовым путям. Схватки обычно начинаются с того, что это все-таки такие неприятные ощущения по типу менструальных болей, но к моменту потужного периода они начинают становиться более болезненными. Ну и под конец уже родов чаще всего женщины жалуются на то, что хочется как будто бы покакать. Такое вот ощущение позывов сходить в туалет это происходит потому что пролежащая часть ребенка это не вся голова это бывает еще и тазовый конец то есть попой, когда ребенок идет это все дело начинает давить уже через влагалище напрямую кишку потому что она достаточно близко располагается к влагалищу да то есть их стенки соприкасаются и собственно отсюда такие ощущения и появляются как раз таки когда начинает уже голова опускаться или тазовый конец появляются такие боли и позывы. Это называется потужным периодом. Еще, конечно же, это оценивается по степени того, как головка плода продвигается вниз или его продлежащая часть. И тут уже мы начинаем подтуживаться либо дышать в зависимости от акушерской ситуации. Это уже второй период родов. Также бывают ложные схватки, мы уже об этом поговорили. Но, конечно же, настоящие истинные схватки приводит к тому, что шейка матки начинает открываться. То есть это такой параллельный процесс. Сначала начинается родоводительность, параллельно как раз-таки запускается открытие шейки матки, и уже потихоньку-потихоньку мы рожаем, 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 и подходим к тому, что ребенок рождается. Помимо того, что я уже сказала, да, что делается амниотомия, допустим, в случае, если необходима какая-то ситуация с родовозбуждением, когда схватки самостоятельно не начинаются, а у нас есть показания уже к началу родов, помимо того, что есть разные приемы, существует еще введение препаратов. Например, таблетированные формы простагландинов. Это такие вещества, которые вырабатываются организмом самостоятельно, чтобы шейка матки начала сама раскрываться. Ну, конечно, и также можно еще стимулировать всю эту ситуацию механически для того, чтобы активировать именно внутренний внутренний процесс, внутреннюю выработку простагландинов. Не извне таблетками, а натуральный такой вариант. Это обычно происходит путем постановки катетера. Это такой катетер Фалея, Это катетер мочевой на самом деле. У него на конце есть такой шарик, который раздувается водой, который мы вводим для того, чтобы установить плотно этот катетер, и он механически сам открывает шейку матки, и постепенно с тем, что шейка матки открывается, также вырабатываются просто простагландины. Помимо катетера используются еще ламинарии и специальные гидрогелевые палочки. Суть в них в чем? Ламинарии, кстати, это именно те ламинарии, которые водоросли. Это не очень приятная процедура, конечно. Вставляются инструментами внутрь шейки матки, и Благодаря слизи, которая вырабатывается в шейке, либо той же слизистой пробке, которая там есть внутри, ламинарии и палочки начинают разбухать. И, соответственно, тоже механически увеличиваются в размере, механически расширяют шейку матки. Ну и в этой ситуации она как раз должна уже предоткрыться, шейка начинает немножко укорачиваться, и мы подходим к тому, что либо начинается родовая деятельность, либо хотя бы мы готовим родовые пути к тому, чтобы эту родовую деятельность запустить.
2: Я хочу рассказать о своих родах, это, наверное, было самое ужасное, что происходило в моей жизни. 16 июля 2019 года все было нормально. Я сходила к гинекологу на плановый осмотр, прошла КТГ, все необходимые анализы, все было в норме, и мне оставили ПДР ну, где-то через две недели. Я пришла домой, почувствовала поясничные боли. Они были не настолько интенсивные, но дискомфорт я испытывала. Я вообще медик по специальности, естественно, все это когда-то в институте я проходила, а во время беременности я еще раз это прошла, прочитала и как бы я поняла, что скорее всего это тренировочные схватки. Я расслабилась, начала заниматься своими делами, потом интенсивность схваток нарастала и промежутки времени стали более одинаковыми. Ну, конечно, тут до меня начало доходить, что что-то, видимо, не так и тут все не тренировочное. И я уже заметила, что у меня отошли воды. Я вызвала скорую. Я, конечно, понимала, что это будет больно, но не до такой степени. Мне было очень больно. Очень-очень мне было больно. Вот, Когда мы приехали в роддом, где я и должна была рожать, мой акушер-гинеколог, к сожалению, был в отпуске. Он хотел это сделать через две недели, как и мы все. Приемном меня оформили в принципе быстро, но мне казалось, что это была целую вечность. И когда меня уже начали поднимать, я поняла, что я действительно не могу идти. Мне было очень больно, и по ногам начала оттечь кровь. И я поняла, что, видимо, скорее всего, что-то не так. Меня подняли, экстренно начали делать УЗИ. Мне ничего не говорили, что происходит. Я уже чувствовала, что у меня на самом деле силы заканчиваются. Мне очень плохо, больно, неприятно. И вообще мне казалось, что я уже в этот момент умру, если честно. Я как бы головой понимала, что я уже прихожу в период поток. Но самостоятельно забраться на кресло я уже не могла. Мне помогали. Положили КТГ. КТГ. Было все спокойно, со мной была акушерка, но она на меня особо внимания не обращала, потому что думала, что все идет по плану. Зашел врач, посмотрел на КТГ и тут же в один момент вокруг меня собралась куча врачей. Но тут я начала понимать, что что-то не так. Они говорили между собой быстро, у меня уже было такое ощущение, как будто у меня придобморчное состояние. Что-то взяли, какой-то аппарат. Это я уже потом поняла, что это все происходило, что-то было очень все быстро. Взяли руку, что-то начали вводить. И тут я помню очень сильно хлопок, и я помню, что давление было и на живот тоже в том числе. В общем, мне наложили киви аппарат это вакуум экстракция плода. Это было вследствие того, что была гипоксия у плода, остановка. Потом я, конечно, уже ничего не помню. Вокруг меня очень много врачей. Итогом моих родов получилось то, что при наложении аппарата к Киви у меня были разрывы промежности и прямой кишки вот ребенок слава богу родился хороший нормальный правда с гематомой с большой который мы жили где-то три месяца занимались массажиками неврологами все это конечно было очень 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 долго но на самом деле сейчас ребенок активный даже можно сказать перегоняет свое развитие в общем никаких у нас проблем нет реабилитация у меня была очень долго в роддоме я была 15 дней. Ну, я скажу откровенно, под себя я ходила месяц по-большому. Вот, Потом постепенно все начало нормализовываться. Мне сделали операцию по восстановлению сфинктера. Меня смотрел очень хороший проктолог. Но я сделала вывод, что рожать я больше не хочу.
0: Хочется рассказать про то, что существуют периоды родов. Значит, периодов родов три – Первый период родов – это период, который начинается как раз-таки от активной родовой деятельности, да, от регулярной, и заканчивается в моменте полного открытия шейки матки с последующим уже потужным периодом. Далее идет второй период. Второй период характеризуется как раз таки изгнанием плода, то есть от момента полного открытия до полного рождения ребенка. И третий период самый короткий, самый такой, наверное, уже менее безболезненный. Это отхождение плаценты и выделение последа. Роды не заканчиваются на моменте рождения ребенка, как многие считают. Дальше рождается плацента, и потом уже врачи осматривают вас в зеркалах. Обязательно проверка наличия целостности шейки матки потому что бывают разные травмы. Также разрывы промежности, слизистые половые губ, клитора, что только не бывает. И если необходимо, происходит какое-то ушивание либо какие-то дополнительные манипуляции. К сожалению, частым осложнением как раз-таки третьего периода, то есть выделение плаценты последа, это кровотечение гипотонические, если матка не сократилась, либо, допустим, если была какая-то задержка плаценты, либо дефект плаценты, то есть она выделилась, и мы всегда проверяем целостность последа. Бывает, что дольки остаются, либо какие-то оболочки. В этой ситуации проводится операция очень странная, но я ее очень люблю. Называется ручное обследование полости матки, либо ручное выделение, как раз-таки плаценты и последа. Это рукой акушеров, такой длиннющей перчатки интересной. Врач залазит в полость матки рукой и проверяет, во-первых, целостность матки, во-вторых, смотрит, почему матка не сокращается. Да, это может быть из повреждений повреждения швов, если были какие-то швы на матке до этого. Бывает это просто потому, что матка перерастянута была из-за многоводия, например, либо из-за крупного Плода. Ну и если это остатки какие-то плаценты, либо задержка последа, то происходит полное выделение рукой акушера последа наружу. Дальше обычно кровотечение в лучшем случае останавливается, в худшем, ну, как бы существуют разные остановки кровотечения, вплоть до установки специального баллона в полость матки, либо даже перевязки, то есть прошивания сосудов специализированных, которые, в общем-то, ее кровоснабжают уточню, потому что, опять же, не все об этом знают, есть разное расположение плода, то есть разное его предлежание. Изначально различают головное предлежание, затылочное, теменное, лобное, лицевое и подбородочное, это из головных. Также есть тазовое, оно разделяется на чисто ягодичное, когда вот попкой прям ровно ребенок идет, смешанное ягодичное, ну и какие-то варианты ножного. Здесь все супер индивидуально, есть показания в каких-то ситуациях для естественного рода разрешения, в каких-то ситуациях Например, как лобное лицевое либо ножное подлежание необходимого операции кесаревого сечения. Там на самом деле много разных других показаний, но я не буду углубляться. Для каждого случая есть врач, который вас ведет. И если что-то идет не так, либо есть какие-то вопросы к продлежанию, доктора всегда рассчитывают план ведения родов, и, в общем-то, все обычно готовы к какому-либо сценарию. Ну и, конечно же, когда зарегистрированы какие-либо осложнения в виде ухудшения состояния плода, которые можно выделить с помощью КТГ или доплерометрии сосудов плаценты, или какие-то, в принципе, ухудшения анатомически-физиологические, несоответствие таза матери размером плода, ухудшение состояния самой матери. В этой ситуации операционные в обычно находятся достаточно близко, точнее, она обязана находиться так близко для того, чтобы своевременно решить вопрос о родоразрешении как раз-таки в пользу какой-то из операций, потому что не всегда все заканчивается кесарым сечением, также применяется вакуум, о котором я уже говорила, щипцы, и есть критерии показания, в которых мы выбираем метод и способ родоразрешения, поэтому в этой ситуации вся ответственность лежит на дежурной бригаде, либо на ваших ведущих врачах, акушерках в том числе. Здесь важно просто понимать, что никогда врачи, с неба не берут эти показания, все строго рассчитано клиническими рекомендациями, и, в принципе, всегда это должно быть разнесено и женице, и, допустим, партнерам, которые ее сопровождают. Отметить очень хочется момент такой, что сейчас не используется такой прием, который раньше был очень распространен, защита промежности от разрывов. Также не прибегают к рутинной перинеотомии или эпидиотомии, то есть к разрезам для того, чтобы сохранить целостность промежности, либо наоборот помочь ребенку родиться. Сейчас это используется исключительно по каким-либо показаниям. Это может быть укорочение периода второго, как раз потужного, если есть какие-то проблемы с артериальным давлением. Также это может быть использовано, если были какие-то тяжелые операции до этого. Но это все обычно, опять же, таки, строго по показаниям. Привет, рожала я
3: почти 23 года назад в Москве. В роддоме, который выбрала после курсов для беременных, где нам сказали, что вот этот роддом очень настроен к матери и ребенку, там есть раннее прикладывание и совместное пребывание. Вот на деле оказалось все не так, потому что совместное пребывание тогда было только для тех, кто рожал не первый раз, а кто первый для тех никакого совместного пребывания не было. Меня положили заранее, по идее, родственников и гинеколога, молодая, можешь начать рожать в дороге, не дай бог, у нас нет машины, и отправили полежать. И там тут же начали что-то колоть, стали колоть как будто постимулирующие стимулирующие какие-то штуки, и через несколько дней у меня начались схватки а схватки начались, а раскрытия не было. И так я сутки дню промучилась, не было динамики, просто раз в какое-то время шли схватки. Вот И через сутки я пошла к врачу, говорю, что делать-то дальше. Они говорят, ну, сейчас мы тогда все приостановим. И вкололи что-то еще, и все немножечко затихло, а потом начало разгораться вновь. И они приходят и говорят, ну, если ты так много уже не спала, а тебе нужны силы, мы сейчас тебе вколем снотворное. Вкололи снотворное, я проснулась в каком совершенно таком ошарашенном уже состоянии, а меня тут снаружи ждали уже сильные схватки, частые, и какое-то раскрытие пошло, но не очень устраивало это врачей, и тогда мне еще поставили КТГ, запретили двигаться, и стали капать окситоцин. И вот на окситоцине мне уже мало вообще не показалось. То есть была очень сильная боль. Мне было там трудно дышать, уже продыхивать. Но я была одна абсолютно. Там никто особо не приходил. Вот ну и потом пришли, уже мне перевели на стол рожать. И еще помогли с выдавливанием. То есть давили на живот. И ну, уже, наверное, на этом этапе мне было почти все равно. Просто было очень-очень больно. Вот. И раннее прикладывание случилось только тогда, когда я там закричал: дайте ребенка приложите к груди. А в целом никто не собирался этого делать. Потом меня зашивали на живую шейку и просили не шевелиться. Иначе я всю жизнь себе испорчу. Они там сделают неправильный шов. Вот. Потом они оставили меня уже в покое. И я лежал два часа одна, на ребенок был напротив меня, и какая-то добрая женщина мне дала уже дочку на ручке, и мы провели там до 7 утра время вместе. А на следующие сутки ребенка потеряли в роддоме, нашли в интенсивной терапии, потом поставили диагноз энцефалопатия новорожденных, и в общем мы отправились из роддома. Я домой, а она в неврологическую больницу, потому что тоже нельзя было явиться вечером. Там началась какая-то история с лечением, которая через много-много лет кажется абсолютно бессмысленной, потому что родилась прекрасная, красивая, здоровая девочка. Но, в общем,
0: началось у нас с ней все с небольшого отка. Немножко про биомеханизм родов. Да? Это то, как ребенок должен проходить сквозь родовые пути. Я расскажу только про классический, про головное продлежание. Изначально, конечно же, это целый вообще процесс для ребенка. А ошибочно считать, что роды – это тяжело только для того, кто рожает. Это тяжело для того, кому нужно родиться. Дети очень сильно устают, на самом деле. Представляете, им нужно пройти через узкий, узкий, узкий коридор так долго, причем еще идти. А в полости таза есть еще узкий часть, которая им очень-очень тяжело. Кости на голове смещаются друг на дружку. Короче, это процесс, на котором стрессуют приблизительно все родственники, мать ребенка будущего, ребенок, врачи, акушерки, весь медперсонал, который в этом задействован. Поэтому не нужно думать, что страдаете только вы, жалеть себя в родах нельзя потому что понятное дело поддержка и все остальное это очень важно но к сожалению очень сильно все зависит от вашей работы и сплоченности вас с коллективом который с вами помогает рожать потому что любой отвлекающий маневр или недостаточно работа на схватках может привести к каким-либо осложнениям и здесь очень важно если вы чувствуете что вам комфортнее будет да, рожать с каким-то определенным врачом как-то предусмотреть вопрос заранее но я никого не агитирую это ваш личный выбор как и где рожать Я считаю что и по скорой прекрасно можно родить в дежурном роддоме, но опять же, здесь важен ваш комфорт, ваш выбор, и вернемся к механизму родов. А Изначально он включает в себя вставление головки, продвижение, сгибание головки, внутренний поворот, разгибание, наружный поворот и уже изгнание плода вместе с тем туловищем. Вот я сейчас это все повторила, и думаю, что всем прекрасно теперь стало понятно, что это огромный путь. После того, как ребенок рождается, конечно же, происходит перерезание пуповины. Сейчас, по всем рекомендациям, это необходимо производить только лишь после того, как пуповина перестает пульсировать. Я не беру случаи, когда есть показания немедленного пресечения до да, отделения ребенка от матери, применения каких-то реанимационных мероприятий. Но в идеальном случае, конечно же, пуповина пересекается после ее окончания пульсации, ребенок выкладывается на грудь матери. Если это партнерские роды, можно приложить ребенка на грудь партнеру, другу, подруге, Мужу, брату, свату, девушке, жене, кому угодно, потому что, конечно же, это пробуждает огромный выброс окситоцина, это всегда благоприятно влияет и на связь ребенка с родителем или с кем-то из партнеров, и, конечно же, вызывает некоторый такой успокаивающий эффект партнерские роды. Мне кажется, это супер-опция, которая сейчас становится все более популярной, причем, наконец-то, популярнее среди врачей, а не только пациентов. И обязательно впереди будет выпуск, посвященный именно историям про партнерские роды. Для того, чтобы вы послушали чужой опыт, мне кажется, это очень интересно будет. Надеюсь, так же интересно, как и этот выпуск отвлекусь на момент того, как вообще происходит ситуация с поступлением в роддом. Это тоже важный вопрос, потому что большинство просто не представляет, что их ожидает и чего вообще нужно делать. Итак, если у вас начались схватки или излились воды околоплодные, либо у вас правда на доношенном сроке есть еще какие-либо непонятные жалобы, необходимо отправляться прямиком в роддом, желательно захватив с собой сумку на роды. Я сейчас скорее говорю про ситуацию «начались схватки, излились воды». Вы проезжаете в роддом в приемном отделении вас встречает дежурная акушерка, которая оформляет все необходимые документы, обязательно измеряет вам артериальное давление, температуру тела, меряет размеры таза, слушает сердцебиение плода. Дальше происходит санитарная обработка, то есть мы переодеваемся, берем с собой компрессионные чулки обязательно. Тут я еще добавлю, что вот бритье, вот это вот пресловутое очистительное клизма сейчас проводится только по вашему личному желанию. Никто не должен настаивать на этом, никто не должен вам говорить, что фу, какая приехала, что не готовилась, исключительно ваши запросы, наши действия. В приемном отделении также вас осматривает врач. Если, опять таки нет показаний экстра набежать уже в родилку, вам должно сделать обязательно ультразвуковое исследование. Опять же, если оно еще возможно, потому что бывает уже, что воды отошли, там уже 7 сантиметров, уже УЗИ никто делать не будет, снимут вам КТГ и на этом фоне определят состояние малыша. После этого отправляйтесь в родовое отделение, в котором, собственно, уже начинается такой активный процесс. Обязательно постановка катетеров, если необходима какая-либо инфузия, установка КТГ для регистрации сердцебиения плода в дальнейшем уже КТГ на такой неопределенный срок на постоянку во время всех родов ставится только по показаниям, то есть вы должны активно себя вести в родах, если у вас нет определенных заболеваний, требующих постоянного мониторинга плода. Конечно же, есть какие-то сопутствующие заболевания, то вам вдается полное лечение и обеспечение контроля за вами. Да, там какие-то показатели: сахар крови при диабете, артериальное давление при перикардии и все это делается уже в условиях родильного зала. Если Если вдруг так попало, что у кого-то на момент родов зарегистрировано какое-либо инфекционное заболевание, которое требует изоляции, то это, к сожалению, будет инфекционный роддом с боксированным отделением, для того, чтобы вас изолировать от других пациентов, чтобы вы никого не заразили. Но в целом, в общем, проводится полный осмотр и на кресле, и берутся анализы из всех мест, как обычно, и дальше происходят роды. Всегда есть дежурная бригада. Если это роды в дневное время, то это дневные водоктора, заведующие, главные врачи. Если это ночь или какая-то смена выходного дня То это дежурная бригада Это обычно несколько акушеров-гинекологов В зависимости от того, насколько большой роддом В который вы попали Несколько врачей-анестезиологов Обязательно реаниматологов Врачи-нанотологи и нанотологи-реаниматологи Ну и средний медперсонал, это, конечно, обязательно всегда есть дежурная бригада. Это то, что беспокоит очень многих. Вы не останетесь без присмотра. Но здесь я отмечу, что все жалобы на то, что с вами не сидят под ручку все роды, они, конечно, обоснованы абсолютно, но при этом при всем и не обоснованы в том числе, потому что у нас есть работа. К сожалению, в роддоме еще есть другие отделения, и роды контролируют акушерки, да, средний медперсонал. Врачи обязаны заходить не менее там, чем 100-500 раз в родзал воспроизведения проверить, но есть строго регламентированные параметры, через какое количество часов доктора должны посещать роженицу, родильницу и смотреть за вашим состоянием. Роды при этом принимаются на специальной кровати в положении женщины на спине с согнутыми разведенными ногами. Это очень неудобно, но это то, что обеспечивает как бы, полный контроль и балдеж с точки зрения врача, но не всегда кайф с точки зрения женщины. Поэтому в адекватных роддомах также предоставляется прекрасная возможность рожать вертикально, либо во всех позициях, которые вам удобны. Но чаще всего, если вы хотите какие-то роды, допустим, там с сопровождением, с ритуалами, то здесь необходимо договариваться заранее и определиться, да, ведется ли такая практика в этом конкретном роддоме. Ну и сейчас, наконец-то, время, когда пандемия сошла на нет практически, и, наконец-то, снова в строй возвращаются партнерские роды мои любимые, поэтому не забывайте о такой приятной возможности. О том, что нужно для партнерских родов, я расскажу в следующих выпусках. Но мне кажется, что если есть такая возможность и желание, это супер-классный опыт.
4: Привет, я Аня. Мне 27. Ивану вот исполнился год недавно. Про роды я, конечно... Никогда, мне кажется, не забуду этот день. До сих пор вообще все помню, как было. Все правильно говорят, что все очень быстро разбивается, вся боль, которую ты испытываешь. Но на самом деле все остальное, все эмоции вообще, мне кажется, я всегда буду помнить. За пару дней до родов у меня ночью были схватки. Я думала, что все, я рожаю. То есть они были такие довольно частые. Но оказалось, что это были тренировочные схватки, потому что я просто засыпала в какой-то момент. Но все равно вот две ночи перед родами я очень плохо спала. Звонила доктору своему акушерке, они говорили, ну типа не парься, все нормально. 27 мая, получается. Днем у меня уже начались прям такие постоянные схватки. Я пишу врачу, говорю: слушайте, мне кажется, я прям реально рожаю. Он такой: да, не парься, все нормально. Ну через часик напиши мне еще. Я уже такая на панике. Уже думаю: блин, нифига себе, неужели это все происходит? И дома у меня отошла слизистая пробка, по-моему, это называется. Присылал ему эти жуткие фотки этого всего. Говорю, слушайте, что это такое? Он мне сказал, ну, собирайся, приезжай. Быстро добрались, все хорошо. Доктор мне сказал, побольше ходить, чтобы быстрее было раскрытие. И вот мы ходили с Мити по лестнице туда-сюда, туда-сюда. Почему было тяжело? что я не спала две ночи до этого, и я была просто очень сильно уставшая, я очень мало поела. И под конец, конечно, силы уже реально кончались, а схватки нарастали, и это было очень тяжело. И я вот прям помню вот это чувство, мне казалось, что это никогда не закончится вообще. И это уже была ночь, уже были такие белые ночи, было светло, и на самом деле было очень уютно в роддоме. Как бы несмотря на то, что мне было очень плохо и больно, И Митька сидит там где-то рядом, уже просто тоже никакущий, вообще в полном шоке от того, что происходит. И вот мой доктор, акушерка, и все, и такая тишина. Такая была реально очень домашняя атмосфера. И в итоге я на самом деле очень довольна собой, потому что я полностью родила сама. Я очень старалась дышать, не кричать, не тужиться, не сжиматься. Очень это здорово помогло. Родила абсолютно сама, без каких-то приспособлений. Меня просто посадили в конце в кресло, и все. Доктор сказал, что делать. И я прямо помню, что я очень сильно сосредоточилась, чтобы слушать его внимательно и делать то, что он говорит. И все, вот. Его вытащили, он был такой маленький, синий, и так кричал. Его сразу приложили ко мне, и потом приложили к Митке. Это, конечно, ну, вообще, это было такое чувство облегчения и, и счастья какого-то невероятного. Ну, то есть я никогда в жизни такого не испытывала. На самом деле, оглядываясь назад, все прошло очень классно и очень хорошо, и очень уютно, атмосферно. Но, конечно, мне было тяжело, просто потому что, было очень долго. Вот мне казалось, что это длится вечность. В итоге получается, что где-то в 5 вечера у меня начались схватки еще дома. И в 5 утра родился Ваня. Я, конечно, очень довольна собой. Я очень старалась дышать, не кричать, не тужиться, не сжиматься. И это на самом деле очень помогает. И, конечно же, очень было круто, что Митя был со мной все это время и поддерживал
0: после того как ребенок рождается, его выкладывают на живот и вот это вот все, конечно же в первые минуты жизни в любом случае нужен осмотр нанатолога, поэтому не обижайтесь, когда вашего ребеночка в итоге сняли с груди и пошли осматривать его должны взвесить, измерить, обтереть, укутать, согреть, если это необходимо, обязательно провести профилактику передачи гонореи, это обязательная штука, неважно, если у вас были отрицательные анализы, раствор капель либо закладку специальной мази производится всем новорожденным в глаза и девчонка еще в половую щель, это то, где будет влагалище, и сейчас уже, конечно, никого не обмывают, как раньше, то есть вот эту всю смазку, ее могут максимум стереть пленками но ребенка не моют до блеска, до скрипа, дальше этим вы уже занимаетесь в послеродовой палате самостоятельно, ну или если есть необходимость, конечно, всегда можно попросить средний медперсонал вам помочь. Для матери тоже существуют разные меры профилактики. Если есть необходимость, производится антибиотика профилактика, какие-либо препараты, которые необходимы для лечения соматических заболеваний, либо инфекционных каких-то тяжелых. Ну и самое важное, все должно быть очень комфортно, без агрессии. И как раз-таки вот здесь мы переходим к тому, какие права у всех есть в родовом отделении и чего не должен делать врач-акушер-гинеколог. Существует такое понятие акушерская агрессия или акушерское насилие. Это, в первую очередь, неуважительное либо оскорбительное поведение медперсонала по отношению к женщине во время ее родов. К сожалению, как бы мне хотелось, чтобы этот термин и вообще это понятие ушло уже куда-то в забытье, но до сих пор очень часто распространено такое халатное отношение, неуважительное и даже иногда ядрогенное, то есть то, что приносит вред от применения каких-либо лекарственных средств, либо медицинских манипуляций, ну либо просто поведению врачей и медперсонала. Сейчас уже существует хотя бы термины этому и с этим всячески борется На всех конференциях это обсуждается и проводится профилактика среди медперсонала, конечно же. На сегодняшний день абсолютно необоснованными медицинскими вмешательствами являются следующие. Это насильственное бритье, когда вас заставляют побриться либо начинают вам говорить, что вы этого не сделали дома по каким-либо причинам, что очень плохо и вообще вы ужасный человек. Также клизма делается сейчас перед родами только с согласия пациентки. То есть вы можете высказать свое фи, что вы хотите это делать, либо, наоборот, отказаться от этой процедуры. И никто не должен вас в этом упрекать или, наоборот, как-то вас агитировать. По поводу бритья отмечу только одно. Мы, если что, сами подбреваем пациенток, если есть какие-то огромные травмы, потому что все-таки попадание волос в ушитую рану либо в рану может провоцировать воспалительные процессы. И, конечно, если есть какой-то промобильный волосной покров на лобке либо на животе, частично мы его можем убирать, Потому что если это будет прям вместе разреза А потом, собственно, в месте шва Тоже может привносить какие-то изменения В заживление Но, опять же, очень все опционально Амниотомия без показаний Это следующий пункт того, что врачи Не должны делать без обоснования То есть прокол плодного пузыря И, соответственно, выведение оклоплодных вод Также никто вам не может запретить партнерские роды. Ну, конечно же, только при отсутствии эпидемиологических показаний, как это было в пандемию. Ну и помимо ваших законных партнеров, сами в принципе, могут присутствовать любые родственники, либо ваши какие-то доверенные близкие люди. Но единственное, что это все ограничивается количеством людей, потому что в роддоме есть все-таки режим и в России он несколько жестче, чем в Европе, например. Ну и, конечно, в родзале не так много места, и дежурная бригада достаточно большая, поэтому не всегда, конечно, мы в всей семьей смотреть как происходят роды также необоснованная установка КТГ является следующим пунктом то есть опять же повторю непрерывная регистрация кардиотокографии да то есть регистрация сердечной деятельности ребенка проводится в постоянном режиме только по показаниям так в принципе достаточно периодически контролировать сердце ребенка все остальное время женщина имеет право быть активной ходить приседать лежать стоять писать что угодно делать Собственно, из этого вытекает следующий пункт. Это запрет на свободу движения в родах и выбор позы на потуках. То есть вы сами вправе решать, опять же, в отсутствии каких-либо осложнений. Вас никто не должен заставлять обезболиваться, если нет показаний. И, опять же, никто не может вас отговаривать от обезболивания, если вы о таком настаиваете. Но тоже отмечу, что обезболиваться до потери сознания вам никто не даст, потому что вы должны чувствовать схватки, все таки хотя бы ощущать их. И, к сожалению, есть показания и противопоказания к обезболиванию. Также, конечно же, наша любимая, то, чего боятся приблизительно все сейчас женщины, очень популярная штука, необоснованное введение окситоцина во время рода, в после, до, когда угодно. Окситоцин используется при родостимуляции, и на это нужны точные и строгие показания. Либо окситоцин применяется как профилактика кровотечения в третьем, то есть во время изгнания плаценты, и в послеродовом периоде. Опять же, все строго по показаниям. Просто так вливать в вас так называемые витамины, как это часто привыкли называть в роддомах, нельзя. Следующий пункт будет насильственное и ускоренное отделение последа. Плацента имеет право отходить в течение получаса после рождения ребенка. В противном случае это задержка последа называется. В общем, никто не должен называться плаценту «вытягивать». Сейчас запрещен прием Кристеллера. Это такой прием выдавливания ребенка и давления на живот. Что интересно, изначально этот прием вообще не был тем, во что он превратился в современном кушерстве. Сейчас многие жалуются, что остаются синяки на животе, ребенка буквально выдавливают, давят на дно матки, я не знаю, выдавливают ребра и легкие. Изначально этот прием использовался как ограничение Дно матки, это то, что находится как раз наверху, дно матки находится наверху, тело матки внизу. Так вот, надавливание легкое на дно, только лишь чтобы придержать не часть ребенка то есть противоположную к тому, которая идет в первостепенно по родовым путям. Прием считается травматичным, приводит к разрывам матки, к повреждениям плода, к травматизации матери, поэтому сейчас он запрещен. Ну и также страшное такое вообще действие, которое сейчас, мне кажется, практически не применяется, и сечение лобкового симфиза. Очень травматичная, неприятная штука. Для этого нужны просто уникальные показания, поэтому если вас, надеюсь, никого это вообще никого в жизни не коснется, но если вдруг вы это где-то слышите, обязательно обратите внимание, если вообще какие-то предпосылки к такому ужасному кровавому действию ну и последнее что я хочу сказать о чем многие забывают конечно же даже если вы вдруг рожаете в стационаре который является учебной какой-то базой никогда никакие манипуляции не должны происходить в присутствии студентов или каких-то других учеников без согласия вашего личного либо если вдруг да вы находитесь без сознания не можете ответить за себя вашего доверенного лица если вы не хотите, чтобы на вас смотрели другие люди и как-то вообще присутствовали, вы имеете полное право от этого отказаться. В общем, вот это вот все, что я сейчас перечислила, входит в понятие акушерской агрессии. Любые манипуляции, которые делаются без обоснования. Помимо этого, конечно же, акушерским насилием принято называть такие случаи, как... Понятное дело, прямая физическая агрессия или угроза ее применить в родах, такое, к сожалению, тоже случается, любое уничижительное к вам обращение, в том числе обращение на ты, заяла, пули и все такое, несоблюдение вашей конфиденциальности и приватности, то есть разглашение данных, нарушение медицинской тайны, либо, я уж не знаю, там рассказы соседней роженицы, что у вас происходит. Также отказ от госпитализации, когда есть прямые показания госпитализации, то есть когда врачи вас отговаривают от того, что вам нужно госпитализироваться. Невнимательное отношение, конечно же, во время родов, то есть помимо уничижения, унижения и какой-либо агрессии психологической или физической, в принципе, невнимательное отношение, то есть когда вы чувствуете, что пренебрегают вами, вашим временем и вообще всем, когда вам не уделяют внимания, когда на вас машут рукой никогда условно все приходят уже, когда вы сами извиняюсь, родили ребенка. Ну и конечно же, если есть какая это тенденция к тому, что вас выгоняют из урдома. Сейчас, я не знаю, мне кажется, практически невозможно с таким столкнуться, тем более, что у нас бесплатная медицина, но, опять же, бывают разные ситуации, и ни в коем случае вас не должны выписывать раньше предположного времени, а это тоже все прописано в клинических протоколах. Их все могут прекрасным образом почитать в интернете, они лежат в открытом доступе, называются «Клинические рекомендации по акушерству и гинекологии». Вот я сейчас все это проговорила, но, к сожалению, как показывают разные исследования ООН, каждая третья роженица подвергается тем или иным ненужным, а иногда опасным манипуляциям во время родов. Часто это негативно сказывается и на здоровье матери, и на ребенке, и вообще может приводить к разным неприятным ситуациям, таким же, как послеродовая депрессия, либо даже иногда отказ от материнства, как раз таки как продолжение вот этой вот депрессии. ПДР
5: у меня была 11 июня. В начале мая я уже понимала, что что-то, наверное, не так, потому что я очень отекла, отек не уходил, и у меня начала болеть голова очень-очень сильно. С 7-8 мая я ходила с красным лицом. Так как у меня никогда не было проблем с давлением, то я про давление и не думала, и сама его даже не пыталась измерять. 11 мая мне нужно было съездить на работу и передать дела, документы и ноутбук. Но вместо того, чтобы ехать на работу, я поехала в женскую консультацию спросить, что со мной не так. Действительно, давление мне сразу стали мерить. И женщина, которая в тот день работала в врачебном кабинете, очень прекрасная, я ей очень благодарна, она меня никуда не отпустила, она нашла мою гинекологу, вместе они вызвали скорую, отправили пока скорая ехала меня на капельницу, подготовили все документы, приехала скорая помощь, меня повезли в первый родом, привезли в приемный покой, вокруг меня было очень много врачей, но все это время я не понимала, что происходит. Потому что никто мне никак не мог объяснить, что вообще со мной сейчас происходит Зачем меня привезли в роддом рожать, я вообще не собираюсь Я сдала там анализы, потом приехала Юлия, которая анестезиолог Она вот мне сказала, что нет, придется задержаться Нет, ты не поедешь на сохранение, нет, мы едем сейчас в реанимацию никто ничего не объяснил. Мне привезли реанимацию, подключили кучу приборов, подключили капельницы. Я лежала, в меня капалась капельница. Все приходили, спрашивали, почему у меня такое высокое давление, почему у меня такой пульс. Да откуда я знаю, в общем-то, почему? Может, он у меня и всегда такой? Может, для меня это нормально, говорила им я. Но все настаивали, что нет, это ненормально. И Надо его сбивать. Через какое-то время пришло очень много людей. Но заведующие патологии в родах, это потом я узнала, та же Юля, анестезиолог, и они все начали меня убеждать в том, что мне срочно, прямо сейчас, будут делать кесарево, и надо на него согласиться. Я не собиралась сопротивляться. Я заранее знала, что если возникнет какая-то такая ситуация, в которой понятно, что что-то не так, то я соглашусь на Кесареву. Операцию назначили в 15 часов. Да? В 15-18 уже родилась моя дочь. Все прошло очень быстро. Прекрасная Юлия анестезиолог, разговаривала со мной все это время. У меня не было ощущения, что вообще все плохо. Никаких не было переживаний. Мне сделали Кесарева, достали Нино. Она была маленькая и фиолетовая. Ее сразу же забрали бригада, которая здесь же была врачей из интенсивной терапии. Мне тоже никто не сказал о том, что на будет бригада из интенсивной терапии и что ребенка сразу заберут и отдадут им. Если бы меня предупредили и сказали, что возможен сценарий, в котором мы достаем ребенка и сразу отдаем им, они им занимаются. Возможно, мне было бы спокойнее, ее забрали, сообщили об гар, по-моему, 8-9, и увезли. И в какой-то момент я понимаю, что рядом со мной стоит э, женщина, э, и саживает у меня молоко. Я даже не заметила, как она ко мне подошла. И я говорю, вы добываете мое молоко? Она говорит, я уже добыла, и ушла. я все время находилась в ситуации неведения, никто мне не говорил, не предупреждал. Я больше суток была в реанимации, все это время за мной следили, но никто не пришел, не сказал, почему это произошло, почему у меня случилась эта преэнклампсия, что вообще со мной сейчас не так, почему меня не отпускают прямо здесь и сейчас. Потому что людей, которые там появлялись, по-моему, сколько-то часов находились, их сразу увозили. Ко мне приходят только врачи и студенты посмотреть, что такое преклампсия. Да, какое-то время я не знала, где мой ребенок, и мне никто об этом не рассказывал. В какой-то момент пришла врач, сказала, что... При этом они тоже так странно это говорят, о том, что у вас недоношенный ребенок, она находится в интенсивной терапии. Вот как бы и все. И выводы, видимо, из этого я должна сделать сама. Известность, которая окружает, это ужасно. И растерянность, которую ты
0: переживаешь, это тоже ужасно. Помимо того, чтобы понимать вообще, какие есть факты акушерской агрессии, важно знать еще про то, вообще на что вам стоит рассчитывать и... Какие-то, я не знаю, защитные штуки. Конечно, врачи должны и обязаны и акушер-гинекологи, и любые другие нанатологи давать вам полную информацию о вашем состоянии, о состоянии вашего ребенка, о том, что происходит, какие манипуляции вам предстоит пережить, или какие-то штуки, которые будут делать с вами врачи. Никакого давления не должно происходить, никакой манипуляции, вас не должны вводить в заблуждение. Ну и, конечно же, принцип невмешательства, который так любят очень многие врачи, это, конечно же, только в той ситуации, когда роды протекают без осложнений, все идет замечательно, естественный способ, все прекрасно. В этой ситуации врач он, знаете, такой наблюдатель и человек, который всем начеку, но не в тех ситуациях, когда вам необходима какая-то поддержка и медицинское вмешательство конкретно по заболеванию, либо каким-то осложнениям. Вы всегда имеете право на присутствие близкого человека в родзале, это намного снижает выработку кортизола, гормона стресса, ну и также всегда благоприятно влияет и на настроение внутри палаты, и на дальнейшее течение родов. Вы всегда вправе выбрать ваше положение во время схваток и во время потужного периода, хотите вертикальные роды, хотите горизонтальные, в позе лотоса, как угодно помимо ваших прав, еще очень важная штука – это не бояться и не забывать спрашивать врачей. То есть даже если вдруг в спешке, в суете вам чего-то не договорили, а у вас остались вопросы, обязательно дрюкайте и тыкайте докторов и средний медперсонал. Вам обязаны ответить на все волнующие вас вопросы. Обезболивание в родах. Конечно же, в процессе родов многие испытывают огромный спектр болевых ощущений. Все, наверное, видели смешные ролики, где мужчинам предлагают протестировать специальный датчик, который проецирует и дает возможность прочувствовать ту боль, которая настигает людей во время схваток. Видео смешные, потому что там все корчатся и орут. Ну и вообще, женский организм, он уникальный именно в том, что, во-первых, он дает такую великую возможность, как родить ребенка. Я считаю, что это интересный факт. И выдержать вообще все эти более родовые и послеродовые штучки. Сейчас мнение практически не разделяется. Раньше часть специалистов могла утверждать, что во время родов можно не только снизить боль, но и вообще избежать ее, поскольку основные сигналы боли идут вообще не из области матки, а продуцируются корой головного мозга, как и многие другие наши ощущения, которые мы испытываем. Все это происходит вследствие стрессовой какой-то обстановки, страха, и чаще всего этот страх, конечно, спровоцирован неподготовленностью и неосведомленностью женщины, которая собирается рожать. Тем не менее, из-за всех болевых ощущений, которые женщины могут испытывать в родах, может нарушаться сердечная деятельность и дыхание у матери и у плода, кстати. Длительная боль может приводить к преждевременному утомлению, а это очень плохо, потому что если устать на родах, то может развиться не только усталость самой женщины, но и усталость матки, то бишь вторичная слабость родовой деятельности, что приводит к тому, что схватки становятся короткими, схватки становятся такими, знаете, размеренными. И они так редко появляются, что, в общем-то, это достаточно мешает процессу родов и может привести к тому, что ребенок тоже утомится, и ему начнет становиться плохо. Сердцебиение, например, начнет урежаться, и начнется его гипоксия внутриутробная. Конечно же, в случае необходимости либо желания пациентки, либо какие-то показания есть. Никогда врачи не должны препятствовать какому-либо лекарственному обезболиванию, также применению регионарной или даже общей анестезии в случае, допустим, операций. Сейчас чаще всего используется эпидральная и спинальная анестезия. Это такие проколы, которые делают анестезиологи и в межпозвоночное пространство, вводят обезболивание и делают такой блок, так это и называется. И нижняя часть туловища, она, в принципе, обезболивается. Понятное дело, что на операции обезболивают все напрочь, чтобы никто ничего не чувствовал. Но во время естественных родов мы проводим такое частичное обезболивание, чтобы боли не было как таковой, но сохранялись ощущения схваток. Потому что в любом случае до момента рождения ребенка необходимо чувствовать схватку. Потому что во время схватки нужно работать.
6: Привет! На связи Полина Хлынова. Я мастер телесно-чувственных практик, музыкант, автор подкаста Министерство любви и мама Левы. Мои роды случились чуть больше четырех лет назад. И, честно говоря, все это время я до сих пор думаю, как же однозначно описать этот опыт. И, наверное, главное слово, которое сейчас приходит на ум – это инициация. Да, для меня это действительно была такая концентрированная, мощная инициация во взрослость, в материнство, в женщину, которой я сейчас, собственно говоря, и являюсь. Дежурная бригада, которая принимала меня – К сожалению, не смогла быть со мной бережной, обращаться со мной так, будто бы у нас контракт. Меня приняли довольно грубо, технически, э, мужа не пустили и отвезли на каталке прокалывать пузырь. Пузырь прокололи довольно насильственно и манипулятивно и грубо, склонив к этой процедуре. В итоге она оказалась бесполезной, потому что воды действительно были чистыми. Но схватки, которые к моменту приезда в роддом вернулись, усилились настолько, что боль стала нестерпимой. Я лежала одна в пустой холодной палате и думала, что же мне делать дальше. В очередной раз, когда меня скрутило от сильной схватки, ко мне зашел врач-анестезиолог и предложил сделать анестезию. Для меня анестезия в тот момент была неприемлема, потому что просто мне казалось, что я должна родить максимально естественно. Поскольку ощущение безысходности, уязвимости и одиночества, и даже какого-то насилия, наверное, это можно так назвать, мне было так тяжело, что я приняла решение после нескольких предложений все-таки согласиться поставить катетер с веществом, и дать себе отдых, потому что не знала, как пойдет дальше. И в этот момент во мне, с одной стороны, что-то надломилось, а с другой стороны склеилось. Потому что, когда приехала кушерка, когда приехал муж, я как будто обмякла, анестезия подействовала, я смогла немного поспать. И после того, как я отдохнула, у меня появилось желание все-таки отказаться от добавки анестезии, я попросила достать катетер из позвоночника и попробовать дальше двигаться самой. И в этот момент я будто дала себе второй шанс. То есть, да, хорошая девочка Полина умерла в тот момент, но родилась женщина, будущая мать, которая, даже если где-то дала слабину пусть по ее личным соображениям может дать себе второй, третий, еще шансы двигаться дальше. И весь остальной процесс родов я прошла, естественно, я смогла двигаться, звучать, рычать, менять положение. И финальный процесс родов, потуги, вот это самое огненное кольцо, прошли настолько ярко, настолько всепоглощающе, что я испытала ну, абсолютно катарсические ощущения. С одной стороны, это была безумная боль на границе жизни и смерти, а с другой стороны, концентрация удовольствия такая от понимания, что прямо сейчас, в это мгновение, пока мой сын проходит эти внутренние матрицы, я своей верой помогаю ему проявиться. Я родила сидя, лев вылетел буквально из меня в руки акушерки, та передала его в руки его папе, и я испытала такой мягкий шок и невероятное счастье от того, что все
0: произошло благополучно. Я уже рассказала про то, какие есть периоды родов. Надеюсь, вам стало более понятно. Рассказала, как происходит начало родовой деятельности, чем она заканчивается, слава богу, рождением ребенка обычно. Я всем желаю, чтобы этот процесс заканчивался рождением здорового ребенка. Но сейчас поподробнее о том, что мы вообще пытаемся рассказать во время родов женщине, потому что схватки в самом начале, первый период родов – это такое, знаете, подготовка к великой буре. Когда начинается потужной период, второй период родов после полного открытия, когда как раз раз-таки должен родиться ребенок в конце мы начинаем объяснять какие-то пресловутые вещи и все говорим про то что нужно как-то правильно дышать так вот все достаточно просто можно порям потренироваться можете даже это сделать пока я вам об этом рассказываю делайте хороший глубокий вдох лучше всего делать его носом как я сейчас вам показала дальше необходимо очень хорошо выдыхать прямо вот так вот пока вы выдыхаете обратите внимание чем вы выдыхаете. Напрягаете ли вы в этот момент брюшной пресс? Это необходимо, потому что матка находится непосредственно под прессом, и с помощью дыхания вы напрягаете живот и помогаете во время схватки ребенку подвигаться дальше по родовым путям. Так необходимо дышать до того момента, пока вам просто врачи или акушерки не дадут какую-то отмашку, что пора тужиться. Это определяется и с тем, как продвигается ребенок, и с положением, предлежащей части относительно тазового дна, и вообще с тем, как идут схватки и родовая деятельность. Когда начинаются потуги, вот это вот чувство, когда хочется сходить по-большому в туалет, врачи начинают орать тушься. И здесь огромный ступор у всех, потому что чаще всего можно услышать такие фразы, как «покакай», «проглоти воздух как околонгист», но обычно в вагоне и потух никто ничего не понимает и не помнит. И я уверена, что я сейчас вам расскажу, и вы все забудете. Но, по крайней мере, пока вы слушаете подкаст, возможно, кому-то эта информация будет полезной. Так вот, потужиться это реально как будто бы вы сидите на унитазе. Но важно понимать, что вы также берете воздух, вдыхаете полной грудью, этот воздух как будто бы проглатываете, где-то его задерживаете внутри и начинаете, правда, тужиться то есть напрягайте мышцы тазового дна брюшной пресс прям полностью полностью напрягается. Я сейчас сижу и вот начинаю странно говорить, как раз потому что я пытаюсь вместе с вами провернуть этот трюк. Так вот. Потуги вместе с сокращением матки, а потуги и вот эти вот все вытуживания, потуги, выкакивания и напряжение всех частей тела, они как раз-таки эффективны только на моменте схватки. В этот момент матка сокращается, вы мышцами своими помогаете ребенку, и он начинает продвигаться вниз. Значит, что здесь важно? Обязательно слушаться медперсоналу. Обязательно работать в команде. Обычно все всегда проговаривается. Здесь я очень надеюсь, что на всех не будут ни кричать, ни унижать, ни оскорблять, а просто говорить, что вам делать. Дальше мы потужились, родилась головка, начало рождаться плечики и ручки. В этой ситуации чаще всего акушерки и акушер-гинекологи говорят женщинам следующее – дыши как собачка. И вы прямо начинаете дышать вот так вот – ху-ху-ху. то есть такое частое-частое-частое поверхностное дыхание. Это как раз для того, чтобы расслабить мышцы, чтобы вы не напрягались сильно и чтобы не произошло такого быстрого рождения, потому что здесь уже нужно сохранять членораздельность, то есть вытягивать по определенному принципу и плечики, и рождать ручки, и потом только туловище ребенка. Либо если это тазовое продлежание, то аккуратно, продолжая родовые пути руками акушера, рождение тазового конца, выведение ручек таким умывательным движением, ребеночка буквально внутри влагалища умывает собственными руками и дальше выведение головы с помощью приема специального, когда палец акушера засовывается в рот ребенку, сгибается головка и головка извлекается из влагалища. Я думаю, что это минимум, то, что необходимо знать, да, про то, что важно дышать, важно тренироваться и вообще понимать, как необходимо работать во время родов. Но всегда вам все об этом напомнят и обязательно проговаривается это все в родовом отделении, потому что когда уже идет непосредственно рождение ребенка, подключаются все, кто вообще работает, мне кажется, в роддоме, и все диктуют и суфлируют женщине про то, что ей необходимо делать. Я, правда, надеюсь, что вы дослушали этот выпуск до конца. Впереди мы обсудим, что такое партнерские роды. Отдельно, возможно, поговорим в других уже, к сожалению, сезонах, потому что на этот сезон уже все забронировано. Будут какие-то темы про родовозбуждение. Поговорим про акушерскую патологию, про родостимуляцию. Отдельно про разные приемы, которые есть у докторов. В этом сезоне обсудим оперативное родоразрешения в следующих выпусках. И я надеюсь, что вам понравилось. Несмотря на мой занудный диалог в одиночку, понравились истории. Это такой классный показатель и Ну и, пожалуйста, слушайте подкаст «Раздвиньте ноги» на тех платформах, на которых вы обычно слушаете подкасты. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, пожалуйста, оставляйте комментарии в Apple подкастах. Присылайте свои истории и предложения мне лично или в наш телеграм бот который называется «Раздвиньте бот». С вами была я, врач-акушер-гинеколог, меня зовут Оля Крумкач. Спасибо вам большое и до встречи.